0: 大家好，这是《古文观止》解读第六讲。今天的主题是《御寒金周书》。《御寒金周书》，我的下了小标是，你好，我叫李白，这是我的自传。作者是后世尊为诗仙的李白。既然是诗仙，当然是以各种题材的诗作名扬当世与后世。但李白兄在世的时候也是普通人，游走江湖之际，仍然需要通人事。求事做，而且是求俗事来做，他求成功了吗？也许就是不能成功，带着悲剧色彩，才能够更加轻盈的走过人生，他才能成仙，成为你我心目中的诗仙。今天的三个小标是：注定游走人间方成仙；再次就是凡人的求知性，一捧二千三现身；最后是求知始终不可得。注定游走人间方成仙。李白兄的一生是游荡的，是不安于处的。他的身份证写着出生于701年，甚至不写属于762年，在人间61年多。出生在武则天的时代，活跃于唐玄宗的时代。几个同时代的重要文人大约是：小孟浩然13岁，与王维同年；大杜甫11岁，大岑参14岁。李白兄的出生地，目前可信的有两种说法：一是四川绵州，就是今天四川省绵阳市；再来是碎叶城，在今天的吉尔吉斯境内。如果是后者的话，就是胡人了。两种说法都有或多或少的依据。总之，身世、祖籍都是谜。更有一个说法是，他可能是李建成的后代，玄武门之变后被李世民赶尽杀绝的漏网之鱼，远走西域的后代。当然，这也无从考证。众多野史就让作家的笔得以不吝油墨，生出许多风花雪月。可信的是，李白兄的青少年是在四川度过的，估计家里面也是小资阶级。到处走游找酒友是需要盘缠的。二十五岁离开四川，向东向南走，他应该走的是水路，就是顺长江而下，先到湖北江陵，再由洞庭湖、娄山。金陵，再到扬州，这里似乎是李白东游的终点。二十七岁再回湖北安陆，在这里与顾宰相许与师的孙女结婚。李白一生有记录的婚姻有两段，一次二十七岁这一次，许氏与李白生活十三年以后死去；再一次是李白五十岁的时候，在与前宰相宗楚客的孙女结婚，又是前宰相，又是孙女，是巧合吗？也有说法是李白这两次可能都是入赘，因为女方都是大官之后名门望族。当然，两段婚姻之间，李白不缺红粉知己，只是没有正式的记录。李白曾经两次到长安，第一次是30岁的时候，在长安没找到机会；第二次是42岁，奉唐玄宗征召入境，就职翰林供奉，就是专门在皇帝高兴的时候信笔为文写诗的御用文人。也就在这一年，李白被贺知章誉为谪仙人，仙字第一次挂在李白兄的头上。第二年，却在酒醉后抬起脚来要高力士为他服务。高力士何许人也？那个时候，玄宗的身边第一红人。我李白酒后就是六亲不认，不率性，怎么会是仙呢？仙人注定不能屈就于凡夫俗子的皇帝之下，他需要遨游在更广阔的时空之中。接下来的时间里面，李白兄走遍大江南北，北到雁门关，南至浙江的台州。5 6岁的时候，发生安史之乱，肃宗即位，玄宗走避四川，李白西家眷，短暂逃到浙江的慈溪县，不久又回到金陵。这时候接到永王李璘的聘书，永王当时作为江陵节度使，甚至在江南的一股势力，也是肃宗必须防范的弟弟。文人总是站错队。李白进入永王的幕下，第二年永王兵败，李白被捕，本来是唯一死罪的，在郭子仪等人的营救之下，仍然以参加永王团队而获罪，流放夜郎，就是今天的贵州。但是他到底有没有去成夜郎？没有明文记载，或许在路上，又或许在夜郎待了二或三年被特赦，也有可能兵荒马乱之际，大秩序不存了。小秩序更无人在意了。最终在61一岁再次请缨到李光弼的军中，半道而回，估计身体已经不行了。7 6六年，宝应元年，死在安徽当涂。李白兄的绝笔是《林中哥，他是这么写的：“大鹏飞兮正八裔，中天吹兮力不济。鱼腹击兮万事，由浮商兮挂石昧。后人得知传此。”仲尼王羲谁为出涕？其实我觉得念得很不顺，也很不协调。十妹应该是左妹，而且应该有缺字。就是凡人的求职信：一捧二谦三现身。《御寒荆州书》是李白三十三岁来到襄阳，写一个当时任荆州长史。韩朝宗的求职信，唐朝的长史应该是次世以下的官，可能相当于秘书长或幕僚长。因为韩朝宗爱提拔后进，名声在外。李白是特地来到襄阳写了这封信，诗仙的文笔自然了得。一开始先拍马屁，生不用封万户侯，但愿一世韩荆州。原来只要结识韩荆州，比封万户侯还要更值得。这是多么令人仰望启目！自然是，原来天下豪杰都想投入韩大人您的名下，莫非人人争先恐后来排队呢？他是这么说的：“岂不以周公之风，攻土沃之势，使海内豪俊奔走而归之？一登龙门，则身价十倍。所以龙盘凤翼之势，皆欲收名定价于君侯。君侯不以富贵而骄之，寒贱而呼之，则三千之中有毛遂，使白得。”脱颖而出，及其人烟。李白兄在这里自比毛遂了，在三千食刻里面，就让我做一回毛遂吧。韩大人如此有周公的风范，龙门凤翼之流都想投入您的门下。但愿韩大人不因自称富贵而骄傲，不因我们的卑微而轻视。总之就是我啦。接下来是李白的自我介绍：白，陇西布衣，流落楚汉，十五号剑术。骗干诸侯，三十成文章，力比倾夏。虽长不满七尺，而心雄万夫。皆王公大人许以弃义，此筹囊心机，安敢不尽于君侯哉？李白，我是来自陇西的平民，现在在楚汉一带游历。十五岁习剑术，曾讨教过各方高手。三岁开始会写文章，视线真的是过千了。身高不高，但雄心万丈。众多王公大人都赞许我有情有义。总之，我是大好人一个，千万别错过了。李白兄真的是文武双全啊！他在《侠客行》里面是这么说了：“十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名。”那个年代杀人这么简单容易吗？也许更多的是仙气染上了文字，多了几分想象。另外查了一下，唐朝的一尺若真的是30公分的话，身长不满七尺，李白身高不到210公分，有这么高吗？但古人的数字向来不能当真，就像黄仁宇说的，中国人是永远不会基于数字做精确管理。接下来画风又转到韩荆州的身上，君侯自作谋生明德行动天地，比参造化，学救天人。幸愿开张心言，不以长衣见拒。必若借之以高宴，众之以清谈，请日试万言，倚马可待。今天下与君侯为文章之司命，人物之权衡，一经品题，便作佳士。君侯何其阶前引此之地，不死白扬眉吐气，激昂青云也。依李白我看，韩大人著作堪比神人，德行感动天地。文章学问天下一流，祈愿大人以喜悦之心接纳李白我的拜见，请用盛宴接待我，我必手不停歇，请客急救，日写万言回报，期待经过您的品评更上一层楼。只要您家门前区区一尺之地见我一面，我就必能在您满意之下扬眉吐气。写到这里好像是结尾了，这段就差没说，不见我你会后悔哦。但是最后一段又收起傲气，卑微的现身献文了。白美官其贤恩辅公忠义奋发，以此感激。自郡侯推赤心于朱贤腹忠，所以不归他人，而愿委身国事。倘急难有用，敢效为屈。且人非尧舜，谁能尽善？白蒙有操化，安能自今？至于自作，基成卷轴。则欲陈会视听，恐雕虫小技不合大人。若赐官除挠，请给子墨兼知书人，然后退少贤喧，善写呈上。素清平节律，常驾于薛变之门，信推下流，大开讲事，为君侯图之。李白兄在这段说：“我每每看到被您提拔的人都心怀感激，因此愿将我心我身。”委付于您，如意即难有用得着我的地方，我当现身效命。但是人非尧舜，我不敢自夸。现在的我，谋略规划已臻完美，但我的诗文作品已积累成大批卷轴，可但是可能在大人眼里都是雕虫小技。仍提醒大人垂青，请给我纸墨及人手，我必将缮写后呈上。李白当然是有自知自明的，他的长处不在谋略筹划，而在诗文写作。而写过的诗文太多了，又也许只有原版，所以需要人手笔墨抄写以后才能呈上。又或者平常没有准备好求字版的诗文，需要抄写的工程也着实可能让韩荆州看了摇摇头：“你来求字，还要我先提供资源？”也可能韩荆州不知道或未感受到李白日后被称为谪仙人的震撼性文字。以上《玉函经》中书中的李白，有小心翼翼，也有不小心流露的小小傲气，跟我们想象中的诗仙一派随性人生、信守为文的轻松写意非常的不同。战战兢兢、谨慎为治的态度，好像只应该出现在随时眉头紧皱、忧国忧民的杜甫身上。李白两个字，在后世的我们的心中，实在是望不到、想不到的高度。但就在那61年多的时间里面，下凡的委屈的他，还是要吃喝拉撒睡、生小孩，以及找机会做事。纵然如彗星般短暂耀眼，终究以他的文字光照当世与后世。我一直觉得中文的美在两个朝代——唐诗与宋词，有两个直接的原因：一个是佛教的思想在唐朝真正融入华夏文明的骨髓里；再来是五胡乱华以后，多样种族的大融合，文明要升华。文化要深邃，是需要外来的血液的刺激的，最终沉淀内化在文字里面。不果这一切终结在南宋朱熹的手里面，明清就转不出新花样了。不过这是题外话。求知始终不可得，《玉函经周书》没有下文。李白一生没有参加过科举，与他童年的王维。21一岁就中了进士，进入国家文官体系。杜甫参加过两次科举未中，第二次是因为主考官李林甫一句“野无遗贤”，应试者全部落榜。科举当然是当官的最直接的管道，但唐朝的科举还没有宋朝那么严。虽然武则天开始糊名了，就是不让阅卷官看到考生的姓名，藤抄是在唐末才开始。除此之外，考生也可以在平时将文章。送给朝中大臣，称为行卷，建立名气就有可能中举。所以人情与公平是并行的。除此之外，没有家世背景、有名气或写了文章的人，也可以投赠干谒，就是就是走权贵的门路。李白一生没有走科举的路，想来应该一路走来都在投稿找伯乐。李白另外有一篇《上安州赔偿史书》，写于天宝十二年，五十二岁的时候。52二岁了，还在投稿碰运气。安州就是湖北安陆，就是李白兄第一次婚后安家的地方，也应该长期住在这里。这篇文章篇幅较大，这里只讲最后一段。愿君侯会以大狱洞天心言，忠乎乾恩，再辱一免。白璧呢，使京城洞天长虹贯日，直度易水，不以为寒。若赫然作威，加以大怒，不许门下。遂之长途。白季西行于前，再败而去。西入秦海，一观国风。永辞君侯，黄鹄举矣。和王公大人之门，不可以弹长剑乎？但是：如如果能重用我的话，我必竭力报效；若不然，我也可以拜别西行，去长安与您永别。我作为黄鹄般的大鸟，是注定要高飞的。我也可以投到其他王公大人的门下。这样的结语，如果我这裴长史的话，也会给予祝福。纵观全文，李白兄可能与裴长史有过节，或者这位裴长史听到了李白的不利传言，所以先是解释了一大通，说我李白是如何的仗情仗义，为朋友不惜输财相助等等。虽然这篇文章被怀疑可能不是李白的作品，行文走笔感觉落笔很重，不像玉函金州书的下笔轻巧。不过，也许是33三岁与五十岁的年纪差异，造成迥异的笔下风格。所以真是难为仙人了，下凡就必须像个凡人。我情愿相信李白还是乐观的，酒后就可以稍微忘却成事，不理家小牵绊；酒醒仍然面对人生，冲撞体制，期望体制可以接纳暂时落入凡尘的他。无奈，可能个性中带着点傲。或者是经常看淡人间的不够认真，导致俗世上不了他的身，还是做我的仙吧。今天就讲到这里，谢谢。